1: Conjuros de boca en boca. En boca. boca corre, Solo noticias.
2: Boca boca,
1: Una lupa feminista sobre las noticias conjuros no, sí. de boca en boca. De boca en
3: boca, corre y se loca.
2: No se apaga ni se pierde. De boca en boca, corre y se loca. Ni se demora ni muere. De boca en boca, corre y se loca. Lo bueno,
3: y bloque de noticias en Conjuros a Viva Voz y se suma Celina.
2: Sí, hoy me sumo a este bloque de boca en boca para compartir fundamentalmente dos noticias de los últimos días. Eh, la primera noticia nos ubica en la provincia de Neuquén y eh, queríamos contarles en torno a un juicio que estuvimos dando seguimiento que el 22 de mayo la Cámara Criminal 1 de Neuquén, condenó a seis años de prisión al odontólogo David Narváez por abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra una nena de siete años que se atendía en su consultorio. Este profesional, como ya lo veníamos comentando en programas anteriores, atendía desde hacía años a los padres de la niña y a sus tres hermanos mayores en un consultorio que hace 15 años, está ubicado en el barrio Progreso, en la zona oeste de la ciudad de Neuquén. Atiende a familias de sectores populares sin obra social a través de un sistema prepago. Y a esta niña eh, le, le empezó a hacer un tratamiento de ortodoncia en el año 2010 y la atendía en forma gratuita a cambio de presentar su caso como trabajo de campo en un doctorado que, según decía él, estaba haciendo. Y por este motivo la citaba una vez por semana. Eh, el juicio por abuso sexual se trató de un juicio oral que se desarrolló a puertas cerradas entre el, 15, el 13 y el 15 de mayo. Las denuncias de la familia fueron acompañadas por scratches especialmente convocados por eh, la colectiva feminista La Revuelta, que tuvieron lugar frente al consultorio de este odontólogo. Gracias a estos escraches, una joven que pasaba por el lugar de 20 años y que había sufrido abusos a los 9 en ese mismo lugar, también dio testimonio en el juicio. Es importante destacar eh, que para la decisión, para la sentencia eh, que condena a seis años de prisión a David Narváez, fueron claves los testimonios, las declaraciones de la niña abusada en Cámara Gessel. Y estos testimonios fueron tomados por verosímiles. Esto es particularmente importante porque en los casos de abuso sexual donde no se trató de una violación con penetración que pueda dar eh, muestras físicas de la situación de abuso, que la palabra de la víctima sea tomada como verosímil, sea tomada en el juicio y sea creída, es algo que es muy importante, digamos. Dice Ruth Zurbrigen que demostramos, de la colectiva feminista La Revuelta, que demostramos que con las acciones públicas de exigencia de justicia se puede conseguir un poco de reparación para las víctimas. Hay algo que se cumplió que es que se ha creído en la palabra de la niña, de las víctimas, se ha creído también en el informe de los profesionales de salud, lo que es muy importante porque en otras causas se los desestima. Vamos a escuchar ahora las voces de la mamá de la niña, Graciela Marín.
4: Yo estoy integrando una asociación de lucha contra la impunidad y trabajamos eh, en otros casos como este, y, y también con la misma fuerza como lo hice ahora voy a seguir haciéndolo ¿Crees que es una medida reparadora? Creo que si, sí. yo se lo dije a los jueces de llegar y decirle a mi hija se hizo justicia, esta persona va a ir detenida creo que si no no es, si bien no es lo que lo que ella va a necesitar porque no hay nadie que le devuelva su tranquilidad eh, es una medida de, 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 de reparar algo decirle que el, ...que si uno insiste y uno está detrás de todo esto ayudando a los demás... Eh, ...se puede lograr justicia... ...si uno denuncia estos delitos eh, y hay gente atrás y apoyándolos... Eh, ...la verdad que puede llegar a, a haber justicia como en este caso lo hubo.
0: En su momento antes del juicio dialogamos con Graciela... ...mamá de, de esta niña que hoy ya tiene nueve años... Y ahora estamos nuevamente en comunicación con ella. Se terminó el juicio, se conoció el fallo, ¿cuál es la, la opinión que tenés con respecto al fallo del tribunal? Eh, la verdad que el fallo fue favorable, eh, estoy muy conforme. Eh, si bien este, uno espera que estén toda la vida ahí adentro, eh, se sabe que no, que por esos delitos lo máximo son 10 años. Y, y bueno... Eh, con seis años la verdad que quedé muy satisfecha. Uh -huh. eh, ¿La prisión se hizo efectiva ya? Eh, Tienen 10 días para la apelación a la sentencia. Sí. Si va la casación y si no se hace efectiva. Bien. ¿Sabe, eh, ¿Se dictó algo, el tribunal dictó algo con respecto a el, la profesión del odontólogo David Narváez? ¿Si va a poder seguir ejerciendo o no? Eh, la inhabilitación para ejercer su profesión es durante los, estos seis años que va a estar preso.
2: Ajá.
0: Eh, pero después, este, yo sé que no le pueden sacar la matrícula a ellos, así que trataré y veré, buscaré eh, el modo para que no siga trabajando ni con chicos ni en esa profesión, porque uno sabe que cuando son profesionales se pueden ir de esta provincia o de este país y pueden conseguir en otro lado trabajo. Uh -huh. Y siendo médico, con mayor razón. Eh, y, y veremos este, cómo podremos hacer, seguiremos juntándonos con los, las agrupaciones y tratando de, de, de ver este tema de que no puedan ejercer. Yo espero que a partir de esta sentencia, que fue ejemplificadora, eh, creo que se va a acercar gente, que la gente se va a animar a denunciar. Porque a veces eh, hay gente que es muy humilde y que no se anima a denunciar por esta razón, porque tiene un título, porque es un profesional, y tiene buena posición económica, entonces es como que a veces las familias, al ser tan
2: humildes, piensan que no va a haber justicia. Y escuchábamos a Graciela Marín primero en un fragmento de una entrevista que eh, pudimos recuperar del diario Río Negro y después parte de la entrevista que hizo nuestro compañero Pablo en La Minga a la misma Graciela Marín, madre de la niña, que amplían un poco de información sobre este caso y que eh, eh, reconoce, ella en sus dichos, que se trató de un fallo ejemplificador. Eh, dice Ruth también en una entrevista realizada por Mariana Carvajal que los fallos son mensajes sociales y que a los niños y las niñas les dice que se animen a denunciar, que la justicia les va a creer. A la familia que puede llegar a conseguir alguna reparación y para los que cometen estas barbaridades que no va a haber impunidad. Este fallo, sí, este fallo de alguna manera nos hace llegar este mensaje social, así como otros fallos. Sabemos que nos han venido haciendo llegar otros mensajes que van totalmente en otra dirección. Ahora nos vamos a Córdoba para compartir con ustedes otra noticia que llama nuestra atención y que es que un tribunal de Córdoba declaró inconstitucional el protocolo de atención de abortos no punibles. Se trata de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la tercera nominación de Córdoba, que declaró por unanimidad inconstitucional la aplicación de un protocolo. Un protocolo o guía de procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles según lo establecido por el Código Penal. Sí, este, esta guía había surgido en Córdoba luego de que la Corte Suprema de la Nación estableciera que una mujer que fue víctima de violación tiene derecho a interrumpir el embarazo con la presentación de una declaración jurada sobre el delito en el centro de salud sin necesidad de la autorización judicial. Ese fallo, ¿sí? además de fijar los lineamientos mínimos para la atención de los abortos no punibles, había exhortado hace más de un año, a los gobiernos nacionales y provinciales a establecer protocolos para eliminar las barreras para el acceso a los abortos no punibles. Y entre muchas otras provincias, la provincia de Córdoba había uh -huh. eh, elaborado su propio protocolo. Sin embargo, ahora, como estábamos comentando, la Cámara de Apelaciones declara inconstitucional este protocolo. Compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba emiten un comunicado con fecha del 21 de mayo a partir de estos hechos en el que manifiestan nuevamente este tipo de decisiones judiciales pretenden hacer regir en Córdoba una especie de derecho paralelo del vigente en el resto de las provincias y en el país. Es decir, violentando derechos fundamentales de las mujeres ya ampliamente reconocidos por las más altas jurisdicciones nacionales e internacionales.
1: No, Me parece importante esto que vos traías en relación a los mensajes sociales del fallo ¿no? Porque en este caso el eco de este mensaje social Es que eh, únicamente en Córdoba se iba a poder cumplir con este derecho En los hospitales que tuvieran órbita nacional Que era eh, el hospital de la Facultad de, de Medicina de Córdoba ¿sí? Y eh, como vamos a escuchar ahora esté muy bien explicado por la, por la abogada de Católicas en realidad, lo que el fallo hace no es restringir el derecho, sino simplemente dejar este, sin vigencia el protocolo provincial. ¿Mm? Y también escuchábamos antes a Marta y diciendo que, en realidad, los protocolos vienen nada más que a colaborar con los profesionales para garantizar su trabajo, pero que el derecho ya está garantizado en el Código Penal. Y el Código Penal sigue siendo, por supuesto, constitucional en todo el territorio de nuestro país.
2: Y va por encima, está por encima jerárquicamente de cualquier ley provincial y cualquier protocolo provincial. Así que, bueno, vamos a escuchar como cierre de este de boca en boca a Natalia Milicenda, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba.
3: La guía de, digamos, los protocolos para acceder a los abortos no punibles responden a una necesidad para, para efectivizar el acceso a ese derecho. Pero estos protocolos no contienen el derecho en sí mismo. Esta práctica está autorizada expresamente en el Código Penal. En la provincia de Córdoba el Código Penal sigue plenamente vigente. Ningún juez, ni el de primera instancia, ni la medida cautelar, ni ninguna sentencia que ha recaído en en, esto, en, en este caso, ha suspendido la vigencia de... El código penal. Es decir, de que solamente tenemos suspendida una forma de acceder a esa práctica que está expresamente permitida. Pero no tenemos negada la práctica del aborto en los casos de peligro en la salud eh, o la vida de las mujeres y en el caso de violación. Es decir, de que los médicos y todos los operadores de salud siguen obligados a realizar los abortos en toda la provincia de Córdoba y en todos los servicios, no solamente como están diciendo en los servicios que dependen de la Nación, de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que todos los médicos tienen obligación porque el artículo 86 sigue vigente y la Corte ya lo ha planteado de que para acceder al aborto no punible no necesitamos más que el artículo 86, los protocolos, se dictan con, con la finalidad de que se garantice ese acceso, se establezca una forma clara y determinada de cómo se va a dar esa práctica en los hospitales debido a un sinnúmero de, de prácticas de obstrucción que, han venido, que, se, que, han, que vienen ocurriendo sistemáticamente, también no solamente en la justicia, sino también en los centros de salud. Entonces, simplemente para evitar, es una forma de acceder al derecho, pero no es el derecho en sí mismo. Y es decir, que un médico y toda esta confusión que están generando estos jueces, más el portal de Belén en la provincia de Córdoba, lo que hacen es poner una situación mucho más complicada a los médicos y a las médicas, porque los médicos y las médicas, según la Corte Suprema, y no nos olvidemos que la Corte Suprema es nuestro órgano de, de máximo de interpretación, es la autoridad máxima de interpretación de nuestro derecho interno, ha dicho que no se necesitan los protocolos. La Corte exhorta a que se realicen los protocolos para garantizar la práctica, pero no hace falta el protocolo para que las mujeres eh, se haga efectivo nuestro derecho al aborto no punible. ¿no?
2: Conjuros, a viva voz.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.